0: Sono Stefano 2.0 E se anche tu ami ascoltare podcast come me Qui sei nel posto giusto Eccoci, benvenuti in una nuova puntata di Ascoltare Podcast Lo show amatoriale di content curation Dedicato a chi come me e te ama questo media digitale Dove trova di tutto e di più per divertirsi, informarsi E perché no anche formarsi e con l'ospite di questa puntata parliamo di fiabe e racconti per bambini e per grandi. Lui è un bravissimo attore e doppiatore. Sto parlando di Filippo Carrozza, autore del podcast Fiabe in carrozza. Un bel applauso, ciao Filippo, benvenuto e grazie di essere qui con me yeah. Come stai? Come vanno le cose?
1: Yeah. Ciao, 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 ciao a tutti, ciao a tutti. grazie, grazie. Oh, grazie a te per avermi insomma, invitato. Per cui... Sono sono a casa e stiamo riprendendo, stiamo ricominciando pian pianino a lavorare, soprattutto a rimettere le stampette fuori di casa, perché sono stati tre mesi, quasi quattro, ma credo tre mesi pieni belli intensi.
0: (ride) Eh, In effetti sono stati degli arresti domiciliari belli lunghi insomma abbiamo dovuto anche qua sudare questa nostra libertà che sta riprendendo un passetto alla volta e per te che sei un attore doppiatore com'è stata questa esperienza da recluso?
1: ma guarda per certi aspetti mi ha comunque dato la possibilità in qualche modo di dedicarmi un po' a cose che che non avrei mai immaginato di, di, di dover fare o di poter fare tante cose tipo fare dirette Instagram come tutti fare dirette Facebook insomma diciamo che in un primo momento eh, le fiabe mi sono venute in aiuto subito perché allora mi sono detto ho iniziato io io racconto le, le, le fiabe in podcast quindi in una Situazione comunque con un microfono, no video, e quindi soltanto audio e, e basta. E allora ho iniziato a puntarmi il, il, il telefono di, di fronte e a farmi <ride> e a riprendermi nella lettura della, eh, delle, delle fiabe. E ne ho, eh, così ho deciso di, di, di farne una al giorno, no? di, di, di leggerne una al giorno. Perché eh, in quel momento ho pensato che comunque ehm, uno degli aspetti più importanti per esempio delle fiabe è quello di vincere la paura e in un periodo come quello in cui tutti io compreso abbiamo avuto eh, tanta paura eh, ti dico che messe alla prova le fiabe sono sono servite perché c'è una cosa che, che era legata ad Eraclito ma che comunque si ritrova in, tutti, in tutte le fiabe che racconta di questo, di questo re che ingannava il tempo e, e che per ingannare il tempo o meglio per sbagliare il tempo e poi ingannare sbagliare e, mh, giocava con i legnetti Lungo lungo il fiume, quindi eh, cercando di recuperarli, ma non li recuperava mai perché poi l'acqua del fiume scorrendo li li trascinava. Quindi in tutto questo il ciclo del tempo passava. Per cui era eh, così è stato, insomma, raccontando le fiabe, editando poi il video. Ho imparato anche a editare a fare l'editing dei video con i software che per, per fare il montaggio, fortunatamente mi è andata bene perché avevo poco da editare, diciamo. era soltanto la parte rognosa, era quella magari di ehm, aspettare che, che il software finisse di eh, esportare il file, quindi <ride> il computer mi diceva bye bye, ci vediamo fra due ore perché sto editando, sto esportando e quindi questo mi ha, mi ha comunque permesso di, eh, di ingannare il tempo e poi la cosa straordinaria è stata che tantissime maestre insegnanti di scuola primaria e prima fascia diciamo d'età quindi elementari e medie hanno utilizzato proprio le fiabe <ride> Eh, per far conoscere hanno utilizzato il podcast per far conoscere le fiabe ai bambini quindi eh, mi mandavano i disegni mi mandavano ehm, un po' di questi, di questi feedback eh, maestre che non conoscevo che ho conosciuto in questo periodo e, che, e mi raccontavano proprio questa, questa cosa qui che dice sai ho preso eh, non ti conoscevo ho trovato le fiabe, le ho prese le ho fatte ascoltare i bambini ho fatto i compiti con loro cioè, eh, e mi manda e alcune mi hanno mandato eh, le risposte i compiti che hanno fatto i bambini <ride> e alcune domande sono state divertentissime una era ehm, riguardo alle fiabe di Calvino era appunto chi è l'autore di queste fiabe E quindi la risposta sarebbe stata per noi, insomma, Italo Calvino. Invece i bambini hanno risposto Filippo Carrozzo.
0: Bellissimo. Ma visto che ci siamo, ci fai un po' anche un riassunto per chi non dovesse conoscerti, un po' tu chi sei come mai sei approdato al discorso del doppiaggio appunto della recitazione e poi anche al al podcast tu l'hai raccontato in tante altre puntate di altri miei colleghi, anzi nostri colleghi ma se vuoi un po' ricordarlo a chi ci sta ascoltando in questa puntata penso che sarebbe una bella cosa
1: ma sai che non lo so è una di quelle risposte a cui ti ti dico eh, lo scoprirò fra tra 40 anni sicuro che che cosa cosa ho fatto e perché l'ho fatto e adesso ti dico che è è un percorso che ho iniziato a fare da da, 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 quello del teatro prima perché nasco come volendo dare un po' di di coordinate eh, inizia la sua giovane carriera Facendo, facendo teatro, formandomi in teatro. Ecco, diciamo che il teatro è stata una, una bella fortuna, è stato un bel incontro per me, ehm, voluto o non voluto, non lo so, però dai, sono quelle cose che capitano, un po' quegli sliding doors della vita che, 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 che alle volte ci sono e il teatro è stato uno di questi, la lettura è stata una di, di questi quei momenti in cui eh, ti ritrovi a fare delle cose non sai perché le fai ma quando le fai ti fanno stare bene quindi diciamo ok continua a farle perché <ride> mi piace
0: che poi quella volta era stato un tuo professore mi sembra che ti aveva un po' ispirato o ricordo male
1: alla no? lettura bah, infatti ultimamente sì ho, ho recuperato questa, questa cosa in memoria nel mio hard disk <ride> mentale Perché io avevo una media, diciamo, cioè non studiavo, studiavo, ma non mi applicavo moltissimo. Quindi avevo una media un po' ridicola, diciamo, un po' da da somaro, nel senso che non, anche se i somari sono, sono bravi, ma noi. Facciamo di peggio, ci, ci mettiamo d'impegno per fare di peggio rispetto agli animali. E, e quindi c'era questa lettura da fare, questa giornata della memoria, in cui si dovevano leggere questi testi, queste, queste letture di, queste lettere di, di eh, deportati di Auschwitz, ricordo. E quindi selezionò i miei compagni di classe, selezionò fra è il mio professore di filosofia, storia e filosofia. Selezionò fra chi aveva la media del 7, dell'8, tutte medie molto copiose, molto sostanziose.
0: Cosiddetti secchioni.
1: Io avevo una media, abbassavo la media, ecco, facciamo così: abbassavo la media e quindi boh, si rivolse a me e disse: guarda, Carrozzo, dice, vieni con noi, ti unisci al gruppo, fai le letture, oh, ma... e così fu, quella fu la prima volta che, che diciamo, ehm, la ricordo e non la ricordo in qualche modo, ricordo più l'emozione forse, o la voce che tremava, che non però sì, è stato, diciamo la prima lettura in pubblico e poi e poi ce ne sono state insomma altre più anche più fortunate di quella e in altre situazioni
0: che poi appunto poi ti hanno un po' portato a diventare un attore teatrale di strada se non ricordo male è
1: venuto dopo no, il teatro di strada perché sempre fu um, attraverso un'altra lettura che facevo eh, sempre in Puglia e questa lettura fu una roba casuale perché non dovevo neanche farla andai a sostituire una, un ragazzo, che non, un attore che non, non poteva leggere insomma, in qualche modo e nel pubblico quella sera c'era questo famoso regista che aveva lavorato al Berlin Ensemble che aveva fondato teatri in giro per l'Italia è stato, eh, ed è ancora vivo ed è, uno dei, de, de, è stato uno dei più grandi esponenti del teatro ragazzi in Italia e, e stava lì con la moglie la moglie vocal coach de, de, del Berlin Ensemble quindi ha lavorato nell'entourage di Brecht e erano tutte e due lì um, io feci sta lettura che Guarda più, più passione, che, cioè, come, come una Ferrari impazzita, praticamente su, su un eh, per parlare di macchine fatti il paragone con quei motori è come mettere una Ferrari su una pista piena d'olio. Cioè io quella sera ero, ero così, <ride> era una cosa. Era una cosa molto. però a fine serata, e vennero da me due miei amici cioè, due, due altri e, e dice guarda che c'è, c'è il regista che ti vuole parlare pensavo che altro prendendo in giro perché neanche lo conoscevo e, no, e poi da lì, da lì è nato l'incontro con, con, con queste due grandi figure eh, storiche del teatro che si sono trasferite poi negli anni 70 80 in Puglia perché hanno amato quella terra e quindi hanno iniziato a ricreare lì cose di, di, di eh, teatro di un certo tipo grazie a loro ho avuto la fortuna di conoscere Eugenio Barba dell'Odin Theater di, eh, e, e altri grandi maestri da Bagliani ehm, Bruno Stori che, che è un altro grande regista con cui ho lavorato che è stato uno dei fondatori del Teatro delle Briciole di Parma ehm, Letizia Quintavalle insomma diciamo che, 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 che ho avuto una bella infarinatura ma soprattutto fatta di, di, di persone eh, che si può dire con una capoccia così eh, grandi, grandissimi maestri, veramente grandi
0: E poi anche il salto mortale verso il doppiaggio e anche il podcast o viceversa prima il podcast e dopo il doppiaggio
1: No, poi dopo diciamo tra le varie categorie tipologie, diciamo il teatro di strada arriva dopo e e arriva anche lì per caso perché eh, c'era questo festival internazionale degli artisti di strada e, e chiamano Mi chiama il regista, fa guarda, dobbiamo fare un pezzo di 20 minuti, devi portare tu questo pezzo a nome mio, al Festival Internazionale. E quindi iniziamo a montare questo sketch teatrale con la Commedia dell'Arte, perché poi mi sono formato con con la Commedia dell'Arte. E capito, iniziamo a montare questo sketch, ma di, di una noia mortale cioè una cosa. Su, sul tema del, dell'immigrazione, ehm, molto sentito, in quel, quel periodo, parec- cioè, anche, però, capito, era una cosa che io facevo con una pesantezza addosso. e Mi ricordo che giravo tutti i teatri in Puglia in quel periodo, andavo da amici a dire guardate questo ma com'è secondo voi e gli facevo vedere a porte chiuse e mi dicevano guarda. in quel periodo lì però avevo già iniziato a studiare le fiabe le fiabe di tradizione popolare attraverso un libro scoperto di un pugliese che è Dino Angelini con cui poi ho collaborato e collaboro da, da tantissimi anni ormai che aveva queste fiabe straordinarie all'interno, tra cui una che è quella di Cudicchio. E io mi ricordo che tipo, dovevo andare in scena per strada alle sette e mezza, otto di sera e avevo dubbi a... tremendi, fino... ho avuto dubbi fino alle cinque del pomeriggio. E poi c'è stata la mia compagna che saggiamente a un certo punto mi fa, dice ma tu mi hai raccontato una fiaba, una storia una volta eh, che hai letto dice, ma perché non provi a fare quella e guarda nel giro di, di, di mezz'ora avevo già montato tutto il racconto di, di, di Cudicchio e poi quella sera, quella sera c'è stato questo incontro favoloso con... cioè ho, ho praticamente non fatto quello che mi aveva detto di fare il regista ho fatto tutt'altra cosa e, e mi sono divertito quindi mi odierà per questo forse mi ha, mi ha già odiato ma pazienza insomma
0: cose che capitano nella vita <ride> ma tu effettivamente poi anch'io mi sono dimenticato di dire nella presentazione tua che hai eh, fatto non solo Fiaba in Carrozza ma hai anche prodotto altri tre podcast uno si chiama le pagine, l'altro leggo cose e c'è anche fiabe pugliesi che sono andato ad ascoltarmi perché ero curioso dove mi sembra proprio che presenti questo cudicchio che ha questa storia abbastanza particolare con i suoi fratelli che cercano sempre di fregarlo in qualche maniera e <ride> invece poi lui che gli, gli, gli fa sempre la sorpresa no? eh, invitiamo il nostro ascoltatore e la nostra ascoltatrice di questa puntata ad andare ad ascoltarlo sicuramente e quindi anche questo, questo l'avevi ripreso da, da questo tuo progetto che vi hai fatto in teatro quindi è stato anche quello un po' una,
1: un'ispirazione, Quale?
0: quello del delle, eh, fiabe pugliesi.
1: Quello delle fiabe pugliesi sì, sì, è comunque una, un, un esperimento di, di, di portare, di mettere in podcast qualcosa che, che, che comunque è iniziato sempre dal, dal, dal vivo, no? dal, da qualcosa che ho iniziato prima a fare. Quindi sì, le eh, fiabe pugliesi, cioè prettamente pugliesi, mi pare, eh, sono due o tre che avevo messo lì. Perché inizialmente. Diciamo, ma ma, ma neanche troppo inizialmente, cioè è comunque una una ricerca anche a livello linguistico. Il podcast in questo eh, ci può dare una mano, perché essendo totalmente votato alla voce, lui può può in qualche modo far eh, incontrare dialetti, lingue eh, di, di. regionalismi eccetera e il discorso della, nel, nel mio caso per esempio è che in quel periodo lì non riuscivo ancora a distaccarmi da, da magari da una forma linguistica pulita che mi si richiedeva per, quindi eh, c'era questa eh, un po' questa cosa stupida magari ma eh, neanche tanto perché se poi al lavoro ti chiedono comunque una pulizia al 100% ehm, andare a, a registrare cose in, in, um, col tuo dialetto è una cosa bellissima e nobile da fare ma poi il cervello fa cazzotte in qualche modo perché eh, nel periodo era il periodo in cui stavo iniziando a A girare per gli studi di doppiaggio, quindi a lavorare come doppiatore, quindi eh, era proprio il periodo in cui stavo, in qualche modo, facendo il passaggio, lo switch totale tra ancora qualche inflessione, roba, con con una pulizia, diciamo, che poi è quella dell'italiano. Magari adesso riesco a gestirla Eh, meglio. Due o tre anni fa era ancora un po' faticosa
0: da gestire. Ma tu eh, sei stato prima un ascoltatore di podcast o un produttore di podcast? Cioè sapevi che cos'era questo media digitale, tra virgolette, mh, nuovo per il, il mercato italiano o così eh, seguivi qualcuno già eh, nel, nel variegato mondo dei podcaster e, e se Sì, se lo stai anche seguendo e se volevi condividere qua con noi appunto la tua playlist se hai qualche eh, podcast preferito
1: Guarda io ho iniziato ti dico una cosa perché io Spreaker l'ho conosciuto eh, molto 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 prima di di sapere che cosa fosse un podcast in realtà e l'ho conosciuto nel 2000 fai conto era il 2013 più o meno quindi 4-5 anni prima che io facessi un podcast o che creassi un podcast perché c'era questa cosa che stava prendendo piede delle web radio universitarie non so se ti ricordi. Eh, mi
0: ricordo sì perché l'ho seguito, io seguo i podcast dal 2006 e già allora, appunto, si parlava più di web radio che di podcast.
1: Esatto. Si parlava all'inizio di web radio universitario, cioè eh, comunque di spazi che, poteva, che davano la possibilità gratuita, ovviamente, di registrare eh, con un microfono qualcosa, insomma, di, di, di essere ascoltati. E mi ricordo che mh, con, con mio cugino più piccolo eh, avevamo fatto questa roba qui che schiacciavamo tipo il tasto rec e facevamo finta di essere due DJ di una radio scascionissima, ma una roba che, che purtroppo ho cancellato perché sarebbe veramente da... Bisognerebbe chiamare quelli di Spreaker e chiedergli di, 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 se hanno salvato l'hard disk, una roba del genere. E, e quindi iniziai così, ma per molto cazzeggio, parecchio cazzeggio. Quindi non avevo in mente l'idea de, di che cosa fosse il podcast in realtà, ma più la web radio. Cioè il, il mio concetto era... Legato a questo, ricordo speaker sicuramente che, che iniziai ad utilizzare e ricordo questo sogno che avevo e che ho tuttora, anzi se qualcuno in ascolto magari vuole, mi, mi propongo come speaker. Sì, speaker radiofonico, però io sempre sono impazzivo cioè proprio una roba e mi hanno fatto compagnia per, per parecchi anni della mia vita le radio eh, notturne, quelle... c'era Radio Capital, vabbè Radio Capital non è una web radio, però per dirti Radio Capital per esempio trasmette, c'era questa cosa che trasmetteva di notte, eh, Capital Gold che era una roba tipo di 3 ore, 4 ore fino al mattino mi pare di, di musica non stop. Eh, e poi cambiando stazione in stazione ogni tanto beccavi quello che ti faceva la... Allora siamo, siamo qui, e, e sono, le, sono le due di notte su Radio, so, radio Rai o so, su radio, radio Stefano 2.0, qui stiamo ascoltando musica. Capito? Tutte queste voci un po', un po' calde, un po' impastate. Un
0: ASMR
1: litteram. Io impazzivo, impazzivo per questa roba. E Infatti sognavo di stare lì davanti a un microfono e di fare un programma mio da mezzanotte, che ne so, alle due, e di, di parlare ai viaggiatori della notte. Questo è, è il mio sogno nel cassetto. Quindi... Eh, questo, questo prima
0: eh, ti sei un po' dovuto adattare invece eh.
1: no ma poi dopo, dopo invece è stata un po' la necessità di, sia lavorativa perché quando lavori poco hai più tempo libero e più tempo libero alle volte diciamo inizia a pesare in alcune circostanze e sai sei in una grande città ci sono un sacco di robe eh, così e mi ricordo che diciamo, mi venne proprio spontaneo ricordarmi no? cioè, che c'era questo programma Spreaker che tu potevi registrare robe e metterle eh, sull'internet e quindi dissi ok, allora registro eh, le fiabe, inizia a, a, a registrare, a fare le prime letture che iniziai da Frankenstein, iniziai da un sacco di roba, prima di arrivare poi alle fiabe di Calvino e e mi ricordo questo, insomma, nacque così in un mese di di produzione matta il primo podcast prodotto che, che è stato Grattula Beddattula ho messo tipo 40 giorni per farlo, per cui... Ma
0: questo perché sei un perfezionista è perché utilizzi un tipo di software che permette una, un
1: editing perfetto? O... No, ma perché non sapevo niente, perché eh, tu pensa che quando ho iniziato, cioè quando registravo per esempio con mio cugino, eh, mio cugino... Eh, c'era, c'era questa cosa del microfono del computer con Spreaker schiacciavo cose e andavamo col microfono del computer ma figurati in maniera molto così scasciona. lì c'era quando ho iniziato co- con le chiave c'era l'esigenza comunque di creare un audio che fosse pulito da presentare magari all'ascolto di, di, di qualcuno ehm, per me Spreaker era una piattaforma dove comunque come SoundCloud per esempio dove avere delle demo eh, a portata di, di zampa da far ascoltare a qualcuno, che okay? come eh, mh, demo vocali, okay? che, che uno vuole ascoltare, gli mandi il link e dici guarda, è questo. Quindi nasce molto così. Non ho iniziato ad ascoltare i podcast prima di farlo, ma quando ho iniziato a cercare come fare per creare un audio pulito quindi sentivo l'esigenza di sentivo due cose l'esigenza di fare un audio pulito e quindi di utilizzare un software che non fosse direttamente sprica e mi si presentarono ovviamente Audacity e Audacity fu il primo bussò a casa Disse in quel momento citofonò proprio lui e andai a rispondere, disse: Guarda, sono Audacity. Disse: Guarda, purtroppo io non sono credente, per cui eh, lasciamo perdere. E così dissi, anzi mi ricordo che mentre, mentre stavo al citofono, disse: Guarda, purtroppo è arrivato tardi perché sto craccando Adobe Audition.
0: Non lo diciamo ad Adobe, giusto? No,
1: no, io, io lo dico ad Adobe perché è giusto che mi paghino per quello che faccio per cui quando, quando vorranno io ho il mio IBAN gli mando il IBAN e, ma, tu stai, ma stiamo scherzando che io pago Adobe Audition cioè eh, siamo... <ride> ragazzi e
0: quindi ma sul, tuo, sul tuo PC o sul tuo Macintosh
1: Audition? sul mio sul PC, sul PC. Ah, sul PC. E, e quindi cioè, nel senso avevo l'esigenza comunque di avere un, un DAB uh, che, che, che fosse eh, prof, 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 ecco. professional. Sì, non potendo, non potendo installare Pro Tools perché non, ho, non, ho, non, ho, non avendo il Mac, l'alternativa era, era quella. E, e lì mi si aprì un mondo perché eh, vai a... Imparare a utilizzare uno strumento che cioè, all'inizio appare. Un'astronave? Sì, ti ho detto ci ho messo 40 giorni per, per farlo e non ti dico quando poi andavo a editare, andavo a fare il suono, le cose, cioè è una roba e i pl- plugin e non plugin, poi una settimana e mezzo soltanto perché esportato il primo file in MP3. Iniziai ad ascoltarlo in macchina, al telefono, alla radio, allo stereo. E allora ogni dispositivo in cui lo mettevo suonava in modo completamente diverso. No, mani nei capelli, cioè, dico non è possibile. Che, che, perché suona diverso? Perché così? Perché cosa? Mamma mia, la roba, guarda. I
0: famosi lufs, eh, normalizzazione, di cui anche il nostro caro Andrea Ciraulo, ultimamente ha proprio presentato l'ultima versione di Audacity, che fa anche questa cosa.
1: Pensa che i lufts ad Andrea Ciraulo gliel'ho fatti scoprire io. Ah, vedi. Perché quando, fe- quando feci il festival del podcasting, di che salì sul palco, del fe- raccontai proprio questa esperienza qui. E a un certo punto dissi, ragazzi, voi non, non vi dico una settimana, io non ho dormito quando ho scoperto i Lufs. E nessuno sapeva ancora che, che, che fosse il, il, il Lufs in qualche modo. Cioè, ehm, io quando, 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 cioè, quando soltanto ho iniziato a sbirciare su Wikipedia, mi si sono incrociati gli occhi su che, cosa, su che mondi apre il Lufs eh, e quante infinite possibilità ti dà, ti, ti, ti dà questo, eh, questi software, queste, queste robe qua. Però ti dico è stata non avevo ancora ascoltato, eh, perché il podcast, la community, io la conosco dopo, la conosco proprio perché stavo chiudendo il mio podcast, cioè stavo chiudendo il canale Fiabe in carrozza, e, e fu un articolo, tu considera ad agosto? Io lo lessi tipo a settembre-ottobre mentre stavo per chiudere il canale. E, e che mi nominava, puffiando in fra i primi cinque pochi. Cazzo, no, ma... cioè, non è possibile! Di... Cioè, avevo pubblicato solo, mi sa, neanche mezza puntata, non mi ricordo insomma. Eh,
0: bravissimo Fabio Cristale con cui io anche collaboro anche io eh, leggo alcuni dei suoi
1: articoli Sì, sì, perché io lo ringrazio e dice guarda c'è il festival del podcasting. e, e mi ricordo sta roba picchissima. allora il festival chiudeva, ehm, era il venerdì e il festival chiudeva il, il lunedì notte, il sabato, domenica notte e io scrissi a Ciraulo e a Gaudiano che mi pare fosse anche Gaudiano ma a Ciraulo disse guarda io voglio partecipare e loro dissero guarda manda i giochi sono facili, cioè, cose, ormai è chiuso se ti va dice e io dico che devo fare per vincere questa cosa dice, no guarda ma devi farti votare da... eh, cioè, tipo il primo aveva fai conto 5.000 voti, fai conto. io partivo da zero e ti dico che il sabato mattina io in pigiama e pantofole guardo la mia compagna, stavo praticamente ravanandomi, sai quelle ravanate da prima, in atteggiamento ravanesco da prima mattina e, e allora la guardo e dico guarda qua si deve vincere il festival del podcasting o oh, ti dico che il, nel giro di, nel giro di eh, neanche 24 ore o 48 ore quelle che erano eh, riuscì a farmi votare da... e lì, lì la cosa vincente fu, fu il prodotto, fu il podcast perché poi un conto è quando tu chiedi di mettere un like e un conto è quando chi mette il like ascolta quello che hai fatto e lo propone a sua volta ad altre persone quindi il passaparola è stato è stato praticamente il, la Ferrari messa sotto, che poi mi ha fatto andare a, a Milano. E <ride> sì.
0: eh beh, in effetti, guarda, quasi qua a questo punto, io ti farei l'ultimissima domanda di questa prima parte della te l'ho
1: puntata ah ti dico, ti dico la classifica
0: ah sì è vero non abbiamo più parlato della tua classifica e poi c'è la seconda parte in cui ci facciamo una chiacchierata un po' in generale di tutto e di più anche sul tuo così eh, essere un doppiatore, podcaster eccetera eccetera <ride> quindi dai raccontaci qual è la tua classifica qual è la tua playlist
1: tu pensa che ho conosciuto prima le persone dei podcast, quindi ho poi iniziato a seguire i podcast perché sapevo che erano eh, di, 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 di persone che avevo conosciuto, quindi ho iniziato a seguire il podcast di, di Andrea Ciraulo, eh, Good Monday eh, è stato il, per me, è ancora per me oggi uno dei... dei, dei dei format mi, meglio riusciti degli ultimi eh, dieci anni di podcast Good Monday era una cosa con Marco Putelli, Marco Putelli anche se io sono una, una pippa in marketing ma Marco Putelli ha una voce che eh, di, 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 mi, 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 mi ha fatto conoscere il marketing praticamente quindi mi, mi considero una... Facente parte del club dei marketers, The We Are Makers, come direbbe lui.
0: Quindi, Marco Butelli con We Are Makers, dicevi, e poi anche altri nella tua playlist.
1: quell'altro podcast grandioso, è quello Be My Diary di, di Rossella Pivanti, che è un, per chi ha voglia di, di, di iniziare a capire un po' di, eh, di come si fa podcast, di che cosa può essere raccontarsi eh, dal punto di vista umano e quindi di come trasmettere umanità e eh, tecnologia, umanità. Insomma è un prodotto fantastico di My Dyer. e infatti ha avuto tantissimo successo. E poi eh, vabbè, c'è, c'è l'altra strada eh, di, 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 di Samuele, Eh, ci ci sono poi ragazzi fantastici di di, mettiamoci la voce che eh, sono diciamo trattano poi la materia ma lo fanno in un modo fantastico Maria Grazia, Francesco e e Sandro che che, che saluto sempre e con cui ci sentiamo sentiamo quasi eh, settimanalmente o giornalmente ci, eh, ci sentiamo e Poi Stefano 2.0, <ride> è il tuo podcast, e è... bon, poi ce ne sono altri sparsi random di cui eh, c'è il gallo. Eh.
0: Avete collaborato anche su una puntata?
1: Ah no, abbiamo collaborato, abbiamo tirato su un podcast che, che si chiama la Biblioteca dei Passi Perduti.
0: Ah, questo mi mancava, ai ai, ai.
1: Vallo ad ascoltare perché, perché merita, perché è scritto da lui, eh, eh, interpretato da me e ha una scrittura, ecco, ha una scrittura Federico Pazzesca, una cosa. Cioè non, ho, non mi è mai capitato di, di, di lavorare con qualcuno che scrivesse eh, per il podcast, magari o comunque eh, di, di riuscire a, a prenderla la prima, prima lettura, cioè di ritrovarmi già a prima lettura in sintonia così con, con un testo quindi la biblioteca dei passi perduti
0: la mettiamo subito nella lista anche tra, i, tra le note e gli episodi
1: sezione mitologia
0: lui, lui sa proprio veramente scrivere proprio bene ha questa verba anche comica non indifferente e per caso la gabbia di Esther Memeo l'hai mai sentita? che mai anche quella te la consiglio
1: ho sentito qualcosina, ho sentito qualcosina anche quella, mi, ho sentito mi pare un, un po' di puntate sue, cioè Maria Chiara Virgili.
0: Avrei qualcosa da dire show,
1: giusto? Sì, avrei qualcosa da dire show e c'è ovviamente l'altra voce più sexy del mondo che è il raggio Juiz Italia.
0: Manuel Rosini lo nominiamo per nome e cognome che poi non si offenda. Ma...
1: No, no, parlavo di voci sexy italiane a proposito di radio. E voci sex italiane Manuel Rosini. Oltre
0: che essere un bravissimo eh, rasatore di barbe <ride> che ha un canale YouTube <ride> su questo argomento. Senti, ultimissima domandina, poi chiudiamo la prima parte. Che appunto come eh, sanno i nostri ascoltatori sai anche tu appunto è quella un po' più diciamo più eh, standard quella più delle domande più rivolte al al discorso podcast in quanto tale poi la seconda parte invece dietro le quinte di ascoltare podcast back channel invece così una chiacchierata un po' più informale anche su altri argomenti e e, dicevi appunto prima del passaparola ma la mia domanda è i tuoi amici Sanno che fai anche un podcast, oltre che essere un bravissimo attore doppiatore,
1: o no? Beh, l'hanno saputo quando, (ride) per forza di cose, eh, eh, perché avendo vinto il il, il premio, insomma, alla fine l'hanno scoperto. Diciamo che hanno iniziato a scoprirlo da da subito, che facevo questa, questa cosa, quando... Eh, quindi sì, ti rispondo di sì insomma lo lo sanno e E ti
0: supportano? ma no,
1: in realtà no
0: Eh no. ah, interessante
1: questa no, nel senso che se mi chiedi se lo sanno ti dico sì, lo sanno (ride) quindi questa domanda credo che sì Eh, no, supportano no perché comunque ehm, a parte qualche eh, per esempio mia sorella che ha il, il bambino Eh, mio nipote Mattia o l'altra nipotina Camilla che che sono piccoli quindi magari qualche fiaba è capitata che che gliela facessero ascoltare eh, in famiglia però sì lo lo sanno ma io poi non ho mai cercato diciamo in qualche modo il supporto mi mi è sempre piaciuto questo aspetto del podcast perché Diciamo, mi ha permesso di conoscere anche persone nuove, no? in qualche modo eh, storie di, di, di altre persone che non conoscevo, quindi il, il legame forte de, de, del podcast è proprio questo che ti permette di, 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 di allineare i ponti con altre persone che tu fino a quel momento non hai conosciuto, quindi ben venga, questo. Ben venga la novità ecco, eh, in qualche modo all'apertura ai nuovi incontri
0: sono d'accordissimo anch'io sono felicissimo di poter parlare con con te qua in questa piccola trasmissione così amatoriale e avere questo onore di averti eh, qui in trasmissione proprio grazie al podcast eh, e ti fa conoscere molto anche come produttore ma anche come ascoltatore Cioè, tanti, tanti altri podcaster che per caso prima non lo erano eh, li ho conosciuti anche tramite così, eh, i contatti telegram eh, i messaggi, ricordiamo sempre agli ascoltatori che a noi podcaster fa piacere anche se ci arriva qualche domanda qualche incoraggiamento o perché no anche qualche eh, idea per per creare una una puntata che possa essere di qualche interesse per per gli ascoltatori e quindi a questo punto intanto andrei a chiederti i tuoi contatti su internet se te va bene caro Filippo e poi andrei a chiudere questa prima parte e andrei dietro le quinte a fare due chiacchiere così in eh,
1: rilassatezza che ne dici? Sì, sì, va bene. Dove
0: possiamo trovarti su internet?
1: Allora, sull'internet ci tengo a precisare che sull'internet <ride> mi trovate, allora, intanto sul sito, potete andare a visitare il sito www.filippocarrozzo.com e poi c'è la pagina Facebook di Fiabe in carrozza, c'è Instagram eh, di Fiabe in carrozza sempre, quindi è un po' un po' ovunque diciamo che diciamo facebook instagram il sito web e il canale youtube sono le cose più um, dove, dove pubblico spesso dove, dove sono sono abbastanza abbastanza presente e um, poi eh, boh, questo insomma eh, mi potete scrivere sì sì e um, vi, vi, vi rispondo insomma certo che, che lo faccio per cui è anche interessante scriversi e cambiarsi idee, opinioni su, boh, su quello che, che ci va <ride> okay.
0: benissimo quindi mettiamo che questo tutto sulle note dell'episodio io ricordo anch'io al nostro caro ascoltatore alla nostra cara ascoltatrice che può venirmi a trovare su www.ascoltarepodcast.com e naturalmente su Telegram questo bellissimo software di messaggistica eh, un po' social dove io ho questo canale telegram.ml slash ascoltarepodcast dove anche ultimamente dal lunedì al venerdì condivido qualche podcast che, che scovo su internet, qualche puntata che ho ascoltato e eh, così ne do la mia opinione oltre naturalmente a fare questa trasmissione e che appunto poi ci sarà una seconda parte che viene pubblicata solo e solamente su, su Telegram su un altro canale che si chiama Ascoltare Podcast Back Channel ma guarda che originalità e quelle, eh, quella, quella puntata poi viene ripubblicata eh, anche eh, sui canali ufficiali però dopo due, tre, quattro mesi quindi se vuoi tutto in anteprima caro ascoltatore mi trovi là su Telegram ci trovi anzi là su Telegram io a questo punto ringrazio tantissimo eh, eh, Filippo, di essere stato in questa prima parte della, della trasmissione, grazie veramente.
1: Filippo, e grazie a te, veramente, veramente contento di, di aver fatto questa bella chiacchierata notturna con, con te. E
0: nulla, ci sen- risentiamo tra qualche minuto. Appunto, nel dietro le quinte. Quindi, io vado a salutare tutti con un grandissimo ciao da Stefano 2.0 di Ascoltare Podcast. Ciao
1: se vuoi ascoltare in anteprima le chiacchierate dietro le quinte con gli ospiti di ascoltare podcast vai sul canale telegram t.m e slash ascoltare podcast back channel se ti piace questo podcast aiuta stefano a farlo continuare mettendo una recensione a 5 stelle su itunes per contattare stefano vai su telegram.m e slash ascoltare podcast oppure cerca ascoltare podcast su instagram e facebook se no vai su www.ascoltarepodcast.com e invia